0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا نزال ننهل من معين نور الإيمان الذي جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصح كتب الحديث وفي الحديث الثاني من هذا الكتاب العظيم المبارك نجد رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من راوية الإسلام الأعظم الأكبر المكثر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا ابو هريره اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقبيله دوس هي احدى القبائل اليمنيه لنجد هذا الراوي الذي جاء من ارض اليمن وصار الاول في روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا في هذا الحديث حديثا في فضائل اليمن فلا بد ان يكون احرص من غيره على روايته لانه يتعلق ببلده انه سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الاصح من بضع وثلاثين قولا هناك اكثر من ثلاثين قول في اسم هذا الصحابي الجليل لان شهرته طغت على اسمه فلا ينادى في مجتمع الصحابه ولا يذكر في القرون التي تلت عصر الصحابه الا بابي هريره ولذلك صار خلاف في اسمه وهو صحابي محبوب عند أهل الإسلام والإيمان أسلم عام غزوة خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم في عام خيبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملازمة التامة حيث أعرض عن اكتساب الأسباب أو العمل في أي عمل من الأعمال بل كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجد طعاما تناوله وإن لم يجد طعاما قاس الجوع وصبر على عدم الأكل والشرب حتى يهيئ الله له طعاما يأكله ليستطيع أن يعيش وأن يقوم وأن يتحرك لكنه كان حريصا على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة فوجد أبا هريرة مع اثنين من الصحابة جالسين فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم ما أجلسكما فقالوا جلسنا ندعو ويؤمن بعضنا على بعض فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتنزل لكل من حوله هل أشارككم في التأمين أترضون بي أن أكون معكم في مجلسكم هذا فإذا دعوتم أشارككم وأؤمن وأرجو من الله أن يتقبل دعاءكم فقالوا نعم وكيف لا يقولون وهم حسنة من حسناته فدعا الأول من هذين الاثنين فأمنوا جميعا ثم دعا الثاني فأمنوا جميعا فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك مما سألك صاحبي وأسألك علما نافعا كان لديه من الفطرة وكان لديه من المعرفة ما جعله سأل ما سأله أولئك وزاد فوق ذلك أن يهبه الله عز وجل علما نافعا فقال الاثنين بعد أن سمع هذه الدعوة الموفقة ونحن يا يا رسول الله ونحن يا رسول الله نريد علما نافعا لماذا يكون لأبي هريرة ما سألنا وفوق ذلك علما نافعا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما سبقكم بها الغلام الدوسي أنتم لم تدعوا بذلك وهو كان سابقا للدعاء بهذه الدعوة هذا العلم النافع يتجلى فيما هيأه الله عز وجل في السنوات القلائل التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان أحفظ الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث آخر أيضا دعا له رسول الله وفي حديث آخر أيضا دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحفظ وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحرص على العلم وعلى حديثه صلوات ربي وسلامه عليه وهو كما تقدم في الدرس الاول من المكثرين للروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اكثر الصحابه روايه على وجه الاطلاق فله في كتب الحديث اربعه وسبعون وثلاثمائه وخمسه الاف حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وترجمته حافله وانما هذا موجز يسير وكانت وفاته بالمدينة المنورة في عام سبع وخمسين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الراوي لهذا الحديث الذي نحن بصدد تأمله وبصدد أن نفهم منه معانٍ تنير لنا الطريق يقول صاحب كتاب نور الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية رواه البخاري ومسلم ما أعظم هذا الثناء ما أعظم هذه الشهادة النبوية لهذه البقعة المباركة أرض اليمن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء جماعة من أهل اليمن فيقول أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية وكما اعتدنا فإننا بين يدي الشرح الإجمالي لابد أن نعلم معاني بعض الكلمات في هذا الحديث فالنبي يقول أتاكم أهل اليمن أي جاءكم أهل اليمن لم ينتظروا أن تذهبوا اليهم وانما قدموا اليكم اتاكم اي جاءكم اهل اليمن المقصود بعضهم بطبيعه الحال لم يقدم الى المدينه المنوره كل اهل اليمن وانما جماعه منهم ارق اي الين واسرع لقبول الحق مهيئين للتقبل لانوار الحق الحكمه هي العلم النافع او هي الاصابه في القول والفعل فمن كان مصيبا في قوله ومصيبا في فعله كان صاحب حكمة فالحديث يشير كما قلنا إلى فضائل بلد راوي الحديث إلى اليمن الميمون فيقول أتاكم أهل اليمن أي جاءكم من هذه البقعة طائفة من أهلها وهم الأشعريين ثم بعد الأشعريين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد حمير قدموا عليه بتبوك فيصفهم النبي بهذه الأوصاف هم أرق أفئدة أي ألينها كما تقدم وأسرعها لقبول الحق واستجابة للداعي لأنهم جاءوا إلى الإسلام يريدون أن يدخلوا إلى هذا النور وإلى هذا الدين العظيم وإلى هذا الوحي الذي جاء من السماء لم ينتظروا حتى يذهب الصحابة إليهم لم ينتظروا أن يذهب إليهم من يدعوهم أو من يذهب إليهم ليحاربهم أو غير ذلك بل بمجرد أن سمعوا عن أنوار هذه الرسالة جاءوا لطلب هذا النور وللدخول في هذا الدين وإنما كان منهم هذا لأن قلوبهم لينة تبحث عن الدين تبحث عن الروح تبحث عن الاتصال بالسماء الإيمان يمانٍ كيف يكون الايمان يمانا؟ اي مبدا الايمان يمان لان مكه تعد من تهامه وتهامه من اليمن ولذلك هناك في الكعبه المكرمه الركن اليماني فمبدا الايمان اذا مبدا الايمان مبدا الايمان من ما ينسب الى اليمن والمراد بهذا الحديث الثناء لعامه اهل اليمن كما رجحه الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ثم يقول في آخر الحديث الإيمان يماني والحكمة يمانية أي العلم النافع موجود عند هؤلاء الناس الذين سيدخلون إلى هذا الدين أفواجا وسيكونون معلمين وسيكون لهم أثرهم في تعليم علوم الإسلام ولعل من أوائلهم أبو هريرة راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث فوائد ولابد أن نعلم فقه هذا الحديث فنجد من فقه هذا الحديث جواز الثناء على أهل البلدان بما هو فيهم ليس الإطراء ليس الثناء لمجرد الثناء أو للمجاملات التي تنتشر في العصور المتأخرة بل نستفيد من الحديث جواز الثناء على أهل البلدان بما هم متحققين به وبما هو أصيل فيهم وأيضا من فقه هذا الحديث أن نعلم أن هذه البلاد المباركة كان مجيئهم بقوة إيمانهم وبما تهيأهم الله عز وجل له وأيضا من فقه هذا الحديث جواز الحكم على الإنسان بما يظهر منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيهم عند رؤيتهم هذه الأوصاف وهذه المزايا وهذه الشمائل صلوات ربي وسلامه عليه كذلك والحديث يدور عن هذه البقعة المباركة جهة اليمن وبلاد اليمن نجد أن السنة النبوية لم تقتصر في ثنائها على هذه البقعة بهذا النص النبوي فهناك نصوص كثيرة وردت في فضائل اليمن وفي شأن اليمن لعل من أشهرها ما في الصحيح اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا ويكرر هذا الوصف وهذا الدعاء الذي يرجو فيه البركة والنماء لأهل هذه البلدان يكرره ثلاث مرات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ولذلك ألف العلماء كتبا في فضائل اليمن وهناك الكنز المدفون في مناقب اليمن الميمون، وهناك ايضا تحفه الزمن في فضائل اهل اليمن، وهناك ايضا اليمن في الكتاب والسنه. ومن اعظم مناقب اليمن التي جمعتها هذه الكتب وجاءت في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان النبي لم يعلم من خلال ما جاء في سيرته انه سجد شكرا لله عز وجل الا عندما جاءه خبر اسلام اهل اليمن من غير قتال ما عرف عنه سجوده فرحا باسلام احد كسجوده فرحا باسلام اهل اليمن عندما علم انهم اسلموا دون ان يكون هناك قتال وروى الامام مسلم ايضا والفقه يمان والمقصود ان فهمهم في دين الله عز وجل بعد دخولهم الى الاسلام سيكون له خصوصية ولذلك المقصود بالفقه هنا المعنى اللغوي العام وهو الفهم كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أي إذا كان لديهم الفهم في دين الله عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يحصر في هذه العجالة ما ورد في فضل اليمن فهناك أيضا إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن فإنها مباركة وإني لبقعر الحوض أذود الناس لأهل اليمن إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في فضل هذه البلدة المباركة وعسى أن تكون هذه النصوص سائقة لأهل هذه البلاد لأن يعرفوا شرف هذا الثناء وشرف هذا النص فيتجه ويقر عين نبيهم بما يبرزه الله عز وجل على أيديهم في شأن هذا الدين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بحديث رسول الله وبكلام رسول الله وأن نخرج من كل نص نبوي بمعرفة وفقه وأدب نستفيده في حياتنا ونستفيده في كل شؤوننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية